0: Além da Terra, existe. Lau Teslanko ele é um draconato, monstro ele tem afeições humanas porém o chifre de, do draconato, a pele com escamas de cor branca orelhas tipo elfo e por ele ser um monge ele tem ah, um corpo esguio e uma aparência estilo de um Ronin. Andante. Ele está usando... O chapéu tipo de Ronin. Medieval japonês. E ele carrega consigo... Uma Yari. Que é uma lança típica... Para monges. Ele vagou por muito tempo pela floresta dos elfos e depois se aventurou pelo mar por um tempo.
1: E nessa, nessas suas andanças e nessas suas aventuras, uma cidade que você nunca tinha ido, e é a primeira vez que você está chegando lá agora, que é a cidade de, de mormonte Você sabe, como eu falei lá no começo, que para compra e venda de materiais, inclusive de materiais bons e materiais ruins e materiais que não deveriam ser vendidos, é uma cidade excelente. Então você foi ali interessado tanto por ver o comércio e e conhecer um pouquinho e e explorar e e ver o que tem da cidade. O o chapéu que você usa esconde, o o rosto inteiro, Beto, ou ainda dá para ver parcial? Como que é? A
0: ideia é esconder o rosto inteiro, no máximo ver a boca dele.
1: Tá bom. E par- as partes do corpo, mão, perna, não aparece nada também, né?
0: Tudo com essa roupa aí, tipo de monge, tá, né? cobrindo o corpo inteiro, se fechando. A única coisa que vão ver é a lança, que ele usa mesmo se fosse um cajado. E ela tem exatamente essa guarda escondida, a lâmina, para pensar que é um cajado. Você né? C-
1: entra na-, na cidade de Mormonte... Vai passeando, explorando ela ali, né? Só para entender como que funciona. Você passa ali na, na onde seria o comércio, no centro da cidade. Várias barraquinhas abertas, vendendo de tudo. Desde de pessoas vendendo poções, armas, comida. Então, assim, cada... é meio setorizado, relativamente organizadinho. É uma cidade realmente focada em compra e venda, em comércio ali, né? Depois você desce pro porto. E aí no porto tem... Várias tavernas ali viradas, porto tem realmente espaço para muitos barcos aportarem ali. Tem também alguns bordéis espalhados ali que você consegue identificar pela, pelas mulheres chamando e te convidando para entrar. Ah, bastante cheiro de comida, cheiro de fumo, vários cheiros diferentes que às vezes você nem identifica o que é, que deve ser de alguma planta diferente que o pessoal está queimando e, e fumando, que, que é bem comum nessa cidade. E você vai dando uma volta. Uma coisa você percebe, é, você vê a guarda da cidade, ele, eles usam uma roupa vermelha com, com o símbolo que, que é do Ralflin, do que é o governador né, do Kava. e Só que uma coisa você percebe com o seu treinamento, você vê que esses guardas não parecem pessoas muito capacitadas não. Vários deles estão tão gordinhos, você, você com seu treinamento você vê que a musculatura dos caras não é aquelas coisas definidas, sabe? E, e você chegou a ver até uma cena onde você vê um batedor de carteira levando as moedas de um, de um, de um cidadão que estava passeando por ali. O cara gritou, dois guardas que você estava olhando olharam para a situação e não deram bola.
0: Está longe de mim essa situação ou está perto?
1: Não, tá, tava uns 20, 30 metros de você, você viu, assim, você, com a sua habilidade, você viu que o cara bateu a carteira, o outro gritou, você olhou e falou, é. e aí olhou pros guardas, que é a expectativa de todo mundo, eles não fizeram nada, continuaram andando, mas você tava 20, 30 metros de onde tá o cara gritando e você viu pra onde o, o batedor de carteira levou, foi, correu.
2: Eu
0: vou atrás do batedor.
1: Bom, Beto, você, você acelerou seu passo e conseguiu correr bastante e foi, foi, Você seguiu ele mais num outro beco que você viu de relance que ele virou. Aliás, na hora que você entrou, era um beco. E aí não não tinha mais ninguém ali. Era um beco pequenininho, só uns caixotes, uns barris e você perdeu ele.
0: Tem como ir atrás do rastro dele? Tentar achar o rastro dele? Ou não? Perdi de vez.
1: Beto, você olhou ali, tem um... Um caixote, você seguiu ali, você conseguiu ver que um lado tinha poeira, outro não. E um caixote ali, você olhou, a hora que você puxou ele, você viu que ele tava tampando uma escadaria. Vou descer. É, tá, é bem escuro, mas você consegue ver que tem uma uma iluminação vindo lá de baixo. Você vai descendo, descendo devagarzinho. Cê, imagina se você tá descendo... Você vai descer furtivo ou cê... como que você vai fazer?
0: Arranje a escada quando eu começo a descer, faz alguma coisa... Não, lugar. não, ela
1: é, ela, ela é de pedra, cara, ela é de pedra.
0: Ah, então eu vou descendo devagar, pra não chamar muita atenção. Já que eu tenho treinamento de, de monge, eu consigo andar é, devagar sem chamar atenção.
1: Você foi descendo, prestando atenção, você, viu, você ouviu que lá embaixo tinha algumas pessoas conversando... E você chegando ali na, no finalzinho da escada, você vê que ela vira num corredorzinho, você dá só aquela espiadinha, você viu que tem um como se fosse uma sala, né, um, um quarto, com algumas estantes, algumas mesas, algumas cadeiras ali, e você vê que tem três pessoas, mas são adolescentes, né, assim, não são nem, nem adultos de verdade, e eles estão contando algumas moedinhas na mesa, tem alguma outra coisinha ali, tem vários itens, algumas coisas mais sem valor espalhadas ali e você vê que tem um amontoadinho do, de uma palha que provavelmente eles devem deitar ali. Você vê essa situação.
0: Eu vejo alguma saída ali da escada que eu desci? Você
1: não consegue ver a sala inteira porque assim o corredorzinho vira para esquerda e tem uma salinha. Então você não consegue ver o canto esquerdo e direito do começo, mas ali para trás não tem nada, é só onde você entrou.
0: Tem alguma pedra que tinha perto de mim?
1: Você consegue achar, sim.
0: Eu arremesso uma pedra por cima das, da cabeça deles, a fim de jogar a atenção deles para o outro lado, para poder adentrar na sala e surpreendê-los.
1: Você, você fez o, o arremesso da, da pedra, os três olharam para o canto. Então, assim, eu, Beto, aqui no meio tem uma mesa. Aí tem quatro cadeiras em volta. Tem é. um caixote, alguns caixotes aqui no canto. Aqui em cima, na esquerda, tem uma estantezinha com algumas coisas. Aqui tem um amontoado de palha no chão. Aqui tem alguns sacos jogados no chão. E os tre- aqui na mesa tem umas moedas, algumas coisas aqui. E os três estão na mesa. Deixa eu pôr eles aqui, por a mão mesmo. Então tem, tem um aqui, um aqui e um aqui. E você entrou. Deixa eu só voltar para azul aqui. Você entrou daqui, ó. O corredor. É aqui, ó. Esse pedaço aqui é onde você entra. Certo. Então, então... Você, você entrou. Você entrou daqui, ó. Tá,
0: então, a pedra caiu mais ou menos por aqui,
1: né? É, aqui, isso, mais ou menos aí. Mais
0: ou menos aqui?
1: Isso. Eles olharam ali e você entrou.
0: Eu chego até quase um meio da mesa. É de manhã, de tarde, de noite.
1: Você pode escolher, O Beto. Mas aí tá por iluminação de tocha que tá presa na parede, tá?
0: Boa tarde, caros jovens. Eu acho que isto não lhes pertence.
1: Os três olham assustadíssimos para vocês, em boque aberto, tá ligado?
0: Poderia, por favor, devolver ao dono? E estendo a mão.
1: Cara, eles eles olham em volta, assim, para a sala. Você vê que eles olham para baixo, assim, para ver o cinto, as armas dele. E e olha para você e fala... Mas mas o que que você quer que a gente devolva?
0: Eu aponto com a lança pro dinheiro. E... Não façam o que vocês estão pensando. Eu não quero que a situação chegue a esse ponto. jovens.
1: Cara, você vê que um, um deles, assim que é o mais o mais mirradinho que tá nessa cadeira aqui, ó. Ele começa a juntar as moedas devagar assim na é mesa.
0: Não, eu jogo a lança, pego ela pela ponta, só pra ela dar uma cutucada... Pra ele derrubar, bater na mão dele algo assim, só pra ele poder derrubar as moedas no chão.
3: Cara, ele
1: cai. <risos> ele derrubou algumas moedas, aí ele para e levanta a mãozinha assustada olhando pra você.
0: Aí eu aí... volto a lança, deixo ela em pé do meu lado. Por favor, devolva um dinheiro e vamos conversar pra poder sanar essa situação.
1: Mas eu tenho que pôr no saco de volta, por isso eu tava juntando.
0: Não, você estava se preparando para correr. Eu disse, não pensem em fazer o que vocês estão pensando. Eu já analisei o comportamento corporal de todos vocês. E eu já sei o que o do canto direito está querendo fazer com a perna esquerda. Não faça.
1: Vai ser pior para você. Ele ele travou tipo está, perfeito, aí, tá ligado? Ele não se mexe. Você que
0: está próximo de mim é melhor dar um suspiro, senão vai faltar ar.
1: Ele dá uma, ele dá uma, uma relaxadinha assim, puxar, tá ligado?
0: Solte as moedas em cima da mesa, recolha-as dentro de um saco e deixe no meio da mesa. E os três vão pra perto do caixote. Agora.
1: Cara, eles aceleraram assim, começaram a juntar as moedas, colocaram no saco, levantaram e foram lá. Ali no canto, ali.
0: Quando eles chegam no canto, eu puxo o saco até a minha mão esquerda, pego. Esse saco de moedas pertence ao cara que você acabou de roubar lá em cima do porto?
1: Um deles concorda com a cabeça, ele nem responde, ele só faz sim com a cabeça.
0: Você que balançou a cabeça, venha comigo.
1: Ele <risos> Dá um passinho pra trás, tá ligado?
0: Eu acho melhor você tomar uma atitude de um ser humano decente. Não queira cair no meu nível de moralidade.
1: Ele. Sabe quando o cachorro vira a cabeça? Ele fez isso, tá ligado?
0: Não tem esse tipo de comportamento, criança. Só estou querendo educá-lo. Já que ninguém fez isso, hoje você vai receber uma educação decente.
2: Venha.
1: Cara, ele ele começa aí assim em passos tímidos, tá ligado? E aos outros dois. Se vocês
0: saírem dessa sala, encontrarei vocês em 10 minutos. E vocês não vão querer isto. Fiquem aqui.
1: Os outros dois não se mexeram. O terceiro tá indo até você.
0: Suba as escadas. E não pense em correr. Vai ser pior.
1: Ele foi andando.
0: Eu vou atrás dele, seguindo os passos devagar. Se ele tentar correr, eu derrubo ele.
1: Ah, ele foi subindo e saiu lá fora de boa, não correu não.
0: Chegando lá de fora, eu vou arrastar ele até o cara que ele roubou.
1: Cara, você vai arrastando ele... Ali, assim, a hora que você sai do becozinho, já tem pessoas transitando, né? Só o becozinho que estava deserto, assim, dizendo... E aí algumas pessoas olham pra você, saem do caminho assim, com você arrastando o moleque, sabe? O pessoal vai meio afastando.
0: Eu não ligo pro pessoal. Eu vou até o cara que ele roubou. É um humano?
1: O cara que ele roubou é um humano. A hora que você vira, assim, a a primeira rua que você vira, o cara tá discutindo com os dois guardas. Vocês tinham que ir lá pegar. O que eu vou fazer agora? Eu perdi todo o meu dinheiro.
0: Boa tarde.
1: Ele parou, olhou pra você. Olhou pro moleque, assim... Fez menção de ir pra cima dele, mas olhou pra você e parou. Falou... Boa tarde.
0: Que a quinta ardente o abençoe. Coloca o saco de dinheiro na mão dele. Este garoto tem algo a lhe dizer.
1: O cara estendeu a mão, pegou o saco e ficou olhando.
0: Vá, peça desculpas a ele. Uma vez na sua vida.
1: O moleque tá de cabeça baixa, tá ligado? Ele falou assim... Desculpa... Mas mal dá pra ouvir.
0: (risos) Muito bem. Eu tenho algo a resolver com esta criança. Tome mais cuidado da próxima vez. Esta é uma cidade fio.
1: Fique de olho atento. O cara, o o que foi roubado, olhou em volta, assim, olhou pro guarda. É isso que vocês têm que fazer. Vocês não fazem nada. E saiu meio que andando. Os dois dois guardas ficaram olhando pra você, te encarando com, com a cara de bravo.
0: Perdeu a noção do direito à vida, cidadão.
1: Eu acho que você está um pouquinho perdido, meu caro. Você é da onde?
0: Já ouviu falar de cidade celeste?
1: Não conheço.
0: Pois é, está acima da sua moralidade. Então crie um pouco de coragem, seja decente. Uma vez na sua vida. E dou as costas nessa com a criança.
1: Mano, a hora, que você, a hora que você foi virar, você, você deu aquele último olhada pra cara. O cara tá muito puto, mano. Tá muito puto. E você saiu andando. Você vai levar o moleque pra onde?
0: Vou levar ele de volta e vou dar um sermão nos três. E tentar entender a situação dos três ali, o que é que eles estão passando.
1: Cara, você conversa... Com, com os três ali, passa o sermão para eles e, e é acho que o que você tá imaginando. Os três acabam que não, não tem pais, eles acabaram perdendo os pais pro mar, né? E aí, sem ter comida, sem ter nada, eles se juntaram e começaram a fazer pequenos furtos, pequenas coisas, pra... pra ter o que comer. E aí a partir do momento que eles ficaram relativamente bons em fazer esses pequenos furtos, eles começaram a tentar acumular um, um certo de um certo valor pra para tentar sair da cidade. Essa é a história que eles contam para você.
0: Henrique, eu conto a lenda para eles de uma criança que não sabia pescar e eu vou ensinar o básico deles de pescaria, para eles poderem se alimentar através de peixe, daí que eles não precisem mais roubar. E vou tentar arranjar um trabalho para os três e um barco, inclusive para mim, para poder sair da sua cidade. A ideia é procurar um bar onde nós quatro possamos trabalhar por um período.
1: Ah, sim. Cê, ele, ele, eles ouvem você, você passa algumas horas explicando para eles, e assim pelo que você viu da cidade no porto ali tem tem várias embarcações. Você não viu nada pequeno para quatro pessoas. As embarcações que estavam ali na, no trecho que você andou era 20 pessoas para cima, tá? Mas você imagina que algum lugar talvez lá para o final que fica menor deve deve ter o que você está querendo, porque você sabe que aí tem pesca, que você, você já teve peixe importado daí em alguma das suas andanças em que você viu em algum lugar,
2: entendeu?
0: Enquanto eu vou andando por um acaso eu vou procurando... Elfas... Com a descrição Da Sylvie...
1: Nenhuma, mano... Nada... Você não vê um elfo aí... Você não vê um anão aí...
0: Bate aquele sentimento de saudade... E... No meio do caminho eu meio que me perco nos pensamentos... Da visão dela... Do tempo em que... A gente lutava juntos... E quando eu saio desse pensamento eu chego no, no final do porto, pros barcos, e puxo as crianças.
1: No final do porto, aí tem realmente, tem uma parte que, que tem os barcos menores, a galera que pesca, tem, tem muito barco pequeno de, de pescador que, que fica aí na, na beira da costa mesmo. Então, provavelmente um deles te venderia o barco.
0: Eu não queria comprar um barco, o que eu queria era um trabalho pros três, entendeu
1: e um pra mim. Cara, tem vários pescadores ali que você poderia ir lá e, e conversar.
0: Então, vou chegar em um que eu vejo que ele não vai passar a perna nas crianças. Ele tem uma certa moralidade. e vai dar um trabalho digno pra gente.
1: Cara, você procura lá um, um pescador que parece mais... É, como se diz? Mais... mais não profissional, assim, mas mais sério, né? É, talvez seja mais honesto e você encontra um cara, você consegue conversar com ele, ele? Ele fala que sim, ele consegue. Ele sempre precisa de uma mão pra ajudar ele ali com a pesca, pra, pra às vezes um conselho do barco consertar a rede, ir pro mar puxar a rede e tal. Você, você consegue um, um serviço, não é um, um mega serviço, mas ele vai, vai botar vocês pra trabalhar assim pra pelo menos colocar a comida no prato.
0: Pronto, como é serviço a eu consigo ensinar para as crianças. Tentar dar um ofício para eles antes que eu vá embora. E Ah. qual é é o nome desse desse, desse cidadão? É o Breno. (risos) Cara, o Breno, notei que a cidade é bastante vil. Você é um, um homem de caráter. Quem comanda esta cidade?
2: Ah, o governador aqui é o Sr. Sr. Cava. Ele que comanda tudo, ele que manda em tudo, ele que sabe de tudo e ele que vive com o nosso dinheiro também.
0: Ah, então ele é o centro da corrupção desta cidade?
2: Ele, ele fala baixinho pra você. Não fala assim que você vai arrumar problema pra você.
0: Você sabe dizer se ele trabalha com artes místicas ou algo do tipo?
2: Eu acho que ele trabalha com as artes das moedas. Só isso? Ele sempre, ele ele tem muito dinheiro e sempre tem muitos impostos e você conseguiria achar várias pessoas que tem o mesmo pensamento com você. Mas esse pensamento seu também levou muitas pessoas pra corda. Tô
0: entendendo. Ele
1: tá falando baixinho, mano, sussurrando, tá ligado?
0: Sim, eu também estou falando baixo Por um acaso A guarda local é de mestre? Ou de pessoas leais
2: Guarda obedece ele Mas Se é o que você está querendo saber Tem uns guardas também que sabem como que é né? A gente consegue às vezes segurar um pouquinho Das nossas moedas e passar um pouquinho Para eles, né? porque senão não dá para viver Também
0: Estou entendendo Por um acaso ele fica Na prefeitura da cidade Ou na casa dele, um pouco mais no interior
2: A casa dele Fica meio no, no centro da cidade Também onde ele faz os negócios E trata como se fosse prefeitura
0: Sabe dizer se é fortificado O local?
1: Sim, sim, ele tem Tem vários guardas a, a mando dele
0: E como é que o comércio
2: ao redor da prefeitura. Lá é uma uma região que não tem tanto comércio, né? Fica um pouquinho mais isolada, é mais o pessoal do dinheiro que fica lá, né? Mas essa linha de raciocínio sua já levou muita gente pro lá se eu não quero ter envolvido com essas coisas. Acho melhor a gente voltar a falar dos peixes aqui.
0: Não, tudo bem. Eu só queria entender o que está acontecendo pela cidade... E se eu poderia ajudar ou não. Mas eu entendo o seu, a sua linha de raciocínio e o seu temor, caro cidadão. Mas se precisar de ajuda, pode contar comigo. Eu vou fazer uso do trabalho que você está me dando para poder me alimentar e dar um ofício a essas crianças, para tirar elas do mau caminho. Coisa que algum bom homem deveria já ter feito há muito tempo.
2: É, o difícil aí é que para cada três que você tira, parece 10 no outro dia.
0: Antes de eu deixar a cidade, isto deve mudar. Pode confiar e em, em dou um tapinha no, no ombro dele.
2: Ah, se vocês quiserem um lugar para dormir, eu tenho a minha cabaninha aqui perto também. Não é muita coisa, mas deve caber vocês.
0: Eu agradeço, mas as crianças têm um local que é perfeito para ficar de olho neles. Eles, se eu sair de perto deles, eles vão voltar para o que estavam fazendo e eu não vou permitir que isso aconteça. Tá bom. E continuou o trabalho, consertando rede, ajeitando o anzol. Ele tem mais alguma coisa
3: para dizer?
1: Não, vocês ajudam ele ali o, o dia... É, ele depois traz um, um pão, uma água, um, um queijo, tipo, um, alguma coisa que vocês dividem com vocês aí, e acaba dando uma moedinha de cobre aí para cada um, e fala que quando vocês começarem a ajudar na pesca, dá, dá para dividir um pouco do, do ganho proporcional ao trabalho que vocês fizeram.
0: Eu assinto com a cabeça e levo as crianças de um, um dia de trabalho, para eles se sentirem valorizados. E a minha moeda de cobre dá para comprar o que a mais para eles? Em termos de alimento ali na cidade. Pelo que eu vi, pelo porto.
1: Mais um pão.
0: <risos> eu compro mais um pão, divido em três partes e entrego para cada um e não como nada durante o dia.
1: Não, mas você comeu o que o pescador trouxe para vocês, tá?
0: Não, sim. Eu tô dizendo com a minha moeda... Que uhum. eu mostro solidariedade ah, pra eles e reparto entendi. igualmente pra eles e faço que eles comam um pão e meio, enquanto eu só fico com um pão. Entendeu?
1: Tranquilo. Aí o plano seu é dormir lá na, na casinha deles, vocês vão pra lá.
0: É, eu vou ficar na escada de olho neles. Eu deixo eles dormir no canto que eles sempre dormem pra que eles não fujam.
1: Bom, os três se, se acomodam lá na palha, você eles deitam lá, arrumam as coisas ali, dão uma organizada, vocês conversam um pouco mais sobre o que aconteceu aí, e aí acaba ficando tarde e vocês vão dormir. Durante a noite, Beto, o seu personagem ouve e acorda com com esse barulho, alguém movimentando o caixote. Imagino que vocês puxaram de volta para tampar a entrada ali.
0: Eu olho, os três estão dormindo ou alguém passou por mim e eu não notei.
1: Cara, você deu uma olhada, os três acordaram com o barulho também então se entra olhando e olhando pra você.
0: Eu faço sinal de silêncio com a mão
4: uhum.
0: e vou pro canto da escada pra assim que terminar de descer, pegar um intruso de surpresa, colocando a mão na nuca e girando ele pra ele cair no chão do golpe de judô que tu puxa pelo cangote é bom pronto, essa é a ideia não,
1: não demorou muito se ouviu passos descendo a escada mas e, pô, relativamente pesado, você sabe que tá com algum tipo de armadura pelo som que tá fazendo e não é um só e não demorou muito, entrou um cara aqui mesmo onde você entrou da outra não. vez, né E ele tá com a roupa vermelha da guarda. Ele tem uma armadura leve, sabe? Ele tem só na na perna, no braço. Não não é uma completa, mas ele tem algumas partes de metal e algumas partes de couro da armadura dele. E ele tá com uma uma espada curta na mão.
0: Quanto mais pesado, pior...
1: Ele caiu assustado, mas em prontidão, né? Você deu o capote nele e ele caiu olhando pra você. E aí no... No seu 180 graus, na sua visão periférica ali, você viu que entrou mais um.
0: É. eu desarmo a balinha da lança pra soltar a lâmina e jogo ela pra cima, tentando espetar ele de baixo pra cima. A estaltada foi na barriga dele, se tiver espaço, se não vai na perna.
3: Não, você
1: consegue, você atravessou a armadura de couro, sua arma penetrou e saiu sangue você... Aferiu a barriga dele, ele deu aquela, aquele gruído, aquela meio curvadinha. Não! O que você derrubou, é, ele vai perder esse turno se levantando e colocando em prontidão de volta. E esse primeiro, você tomou a espadada, ele tava meio eu tomou a lançada sua, ele tava meio afetado e foi tentar passar uma, espi- uma, uma espadada em você, mas você esquivou facilmente dele. O ataque dele foi bem, bem chuluzinho, é só ver isso.
0: O que se levantou. Eu vou dar com o outro, o cabo não cortante na barriga dele, tentando pegar a virilha, não na barriga. Na virilha pra ele poder perder o, a ação, né? Uhum. Tentei, fiquei. Ficou entre as pernas dele. Passou. Entre as pernas.
1: O, o primeiro que é o que levantou ali, que você tentou. Dá a lançada na, no saco dele, ele tentou, ficou meio, ainda meio aberto ali com toda a situação, mas o segundo te deu-lhe uma, uma espadada. Cara, o, o, o segundo que entrou ali, ele passa uma espadada, acertou no seu peito, já fazendo um, um corte, começando no seu ombro, até um, um palmo pra baixo ali, machucou bastante.
0: Beleza. Vou...
2: No
1: cara que tá em cima, que acabou de Estaca, estocar ele de novo com a lança. E perdi a lança. Os dois vão te atacar novamente. Isso vai ser legal. Cara, que combate feio. Mano, o primeiro que tava no chão, ele foi tentar te passar a, a espadada, mas não conseguiu... Fazer nada, parece que os caras não têm tanta habilidade assim. O segundo ele foi tentar te dar a espadada, mas ele queria dar um golpe tão forte, cara, que ele foi pôr a mão pra trás pra descer em você. Ele acertou com a espada na parede e ela acabou caindo da mão dele.
0: para esse que tá no chão, na minha altura, eu vou dar o voo do Darardão me investir, que é aquele chute pra trás investir. Pega só calcanhar no, no rosto. Vou tentar dar esse chute aí pra pegar no queixo dele.
1: No que tava no, no primeiro que você derrubou, né, que é o primeiro.
0: É, o primeiro que eu derrubei. Aí o chute foi no queixo dele.
1: Cara, ele, ele, ele sentiu, você já viu que ficou o vermelhão, assim, a, a mandíbula deu aquela, aquela aquela deslocada, mas voltou. Mas o cara tá, tá em pé.
0: Pela quinta sagrada.
1: Cara, ele o primeiro ali que tava, desde o começo ele caiu, ele acho que ficou atordoado ali, não tá só movimentando a espada no ar sem conseguir fazer muito efeito. O segundo, que foi o que perdeu a espada... Ele vira e te dá um murrão na cara... E aí te deu cinco de dano...
0: Aí ele me desmaia... Vou pra tá zero... Beleza...
1: Você... Naquele... Último segundo... Que você... Você tá caindo no chão... Que você ainda, O corpo ainda tem noção do que tá acontecendo... Você vê... Você consegue ouvir eles reclamando entre você... Entre... Entre eles... É... O cara falou que era fácil... Mas o... O cara lutava... Olha o que aconteceu comigo... E aí você vê aquele guarda que você provocou lá fora, descendo a escada, que não quis nem participar da luta, mas ele desce da escada e confirma, é esse mesmo, é esse mesmo, vamos levar ele. E aí você apaga. João, você estava ali é, procurando um serviço, já que o, o seu último barco acabou que, encerrando as operações ali. E aí você estava por por Monte procurando uma nova embarcação ou um novo serviço para você conseguir né, levantar os fundos e conseguir ter um pouquinho de recurso para as coisas que, que você gosta.
3: Exato.
1: Você ouviu falar de um novo. Do novo de um barco que, que vem bastante para cá, é, e você sabe, você ouviu alguns boatos, né? ouvindo uma ou outra pessoa falando na taverna, você conseguiu juntar, e você sabe que esse barco traz bastante, é, sempre traz muita mercadoria, sempre consegue um dinheiro bom, e, e você ouviu alguém falando que ele tem o, o chefe do porto comprado, que ele consegue pegar um lucro extra ali também, então, parece que é um, um barco que o pessoal tem experiência, sabe o que faz e sempre tá tendo lucro, né?
5: Entendi. Eu tô há quanto tempo nesse, nesse local?
1: Cara, você já tá capengando aí faz mais de mês tentando conseguir um emprego, seus recursos já praticamente esgotados e você meio já começando a ficar em desespero.
5: Mas, ou então, o, o, o Dranaka, ele é um cara bem bom-vivan, né? Então... É, basicamente, quando ele fica bêbado, ele tem uma tendência a mentir muito, né? Então, para muita gente aí, ele é um engenheiro, ou para outras pessoas, ele é um médico, mas na verdade ele é um criminoso, né? Nesse momento ele se encontra fumando um cachimbo e bebendo, mas talvez acabando de, de descobrir essa informação que você acabou de passar, essa embarcação que vai chegar.
1: E aí você, você na taverna lá, você vê entrando essa moça, e aí você ouve um boato, você, você ouve algumas pessoas falando e aí você ouve isso, que ela é da, da embarcação que você vem ouvindo os boatos aí nos últimos tempos, da tripulação
5: ali. Hum, é, o o Dranaka, ele tem um, um jeito peculiar de falar, né? Ele puxa muito do S, né? como se fosse uma cobra falando, né? E aí ele fala, né? Como é o nome dela que você
1: falou? Vê que eu, uma, da, uma das pessoas assim que, que fez esse comentário que você ouviu, ela olha pra você Meio assim, com, com uma cara tipo, você tá intromet- se intrometendo, mas ele, mas ele responde e fala É a Álvia
2: Parece ela
3: Muito bem Muito obrigado por suas informações E ele vai se dirigindo até ela lá, né?
1: Você se aproximando dela, mano, a foto dela é isso aí mesmo. E interessante, ela tá com a espada e ela tá com um saco de moeda pro lado de fora, mano. Como se não teve. Não temesse ninguém, tá ligado?
3: Hum. Olá moça! Tudo bem? Fiquei sabendo que você pertence a uma embarcação gloriosa. Talvez vocês precisassem de um tripulante experiente, alguém que já andou e navegou por todos os mares que você conhece ou não conhece, me chamo Dranaka.
1: Cara, ela, ela tinha chegado assim, antes de você chegar nela ela tinha pedido uma cerveja, enquanto você estava falando... O taverneiro entrega o copo, assim, ela pega o copo de cerveja na mão, dá uma virada, assim, o o que você falou, olha pra você, assim, olha, olha pra você de cima e embaixo. Como que tá seu personagem? Descreve ele um pouquinho.
5: Ele é um meio dragão, né? É um, um draconato. Ele tem a pele azul, pois ele é filho de um dragão azul. É, eu vou mandar uma foto dele, mas ele tá... Com trajes um pouco diferentes, né? Ele tá com... Uma armadura de couro, né? Uma... Uma bragantina, né? Uma, um corcelete de couro. Ah, ele carrega um arco nas suas costas, né? Cruzando o peito. E a java de flechas presa na cintura. Também tem presa na sua outra perna um, um, uma besta, né? Uma crossbow. Com um pequeno... Viró, um pequeno... Uma pequena ribeira com virotes. Preso na, na lateral... Da própria, da própria besta. Ele usa luvas com os dedos furados, né seus dedos para fora, e suas unhas são bastante proeminentes, fiadas, né? como se fossem garras. Ele tem um aspecto simpático, apesar de sua raça, ele não, não demonstra um, uma intimidação, assim, logo por se dizer, ele tem um aspecto convidativo.
1: Ela olha você de, de cima embaixo e, e pergunta pra você. Eu sou. E fala, né? Responde.
4: Eu sou. Áusea. E você usa essas coisas que você carrega tão bem quanto você fala?
3: Bom, se você quiser uma demonstração, estou sempre apto.
4: Você sabe realmente velejar? Você sabe puxar uma corda, prender uma vela? Você sabe. Que o que você sabe?
3: Eu sei seguir ordens, que é o que um capitão precisa, independente do trabalho darei o máximo de mim, preciso, além de dinheiro, de uma família nova, já estive em outras embarcações. Deixa eu, ela, ela vai te
1: fazer uma pergunta, mas deixa eu só te contar a pergunta porque você sabe isso. Você, você ouviu dizer, e você n- nunca viu, mas você sabe que existe um outro draconato que ele vive no mar, e que muitas vezes ele cobrou pedágio de navios para não, não afundar o navio, ou não assaltar o navio, então ele é um cara meio que que a galera não gosta é, desse outro draconato, que ele vive não próximo a Porto, mas assim, se se afasta muito do Porto, tem vários navios que voltam com essa história, tá? De que encontraram ele e foram extorquidos. Ih,
5: rapaz. Mas eu tenho mais informações sobre qual a cor dele.
1: Ele é azul. Ok. Só que ele nunca foi visto em terra. Todas as, 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 as histórias que chegam dele é do mar e de navio extorquido, tá? E aí ela olha pra você.
4: E você é aliado daquele? Você é amigo dele? O que que você é? Você é filho dele? Você parece jovem?
3: (risos) Não me confunda, jovem. Eu sou filho de um dragão, mas nós somos filhos de dragões diferentes.
4: A gente sempre precisa de uma mão extra, né? Mas você sabe que as coisas no mar nem sempre acontecem do jeito que a gente quer, as coisas às vezes dão errado, algumas pessoas às vezes morrem, e o serviço não é nada agradável, você já sabe como que é, mas, você com certeza vai ter algo pra pôr na barriga, pode ser que você não goste, mas você vai ter algo pra pôr na barriga, e você teria uma parte de algo se a gente tiver algo, mas fora isso, não prometo mais nada.
3: Bem, bote-me pra fazer o meu serviço, que você verá que eu serei competente. E merecerei o meu lugar.
1: Seu personagem tem alguma cicatriz de, de combate antigo que é visível pra ela, assim, que ele já lutou? Ou ele parece mais, mais um, um molecote?
5: Não, ele tem um aspecto, até porque ele não é um... Ele, apesar dele ser jovem, ele tem como se fosse um idade de um anos, uns 30 anos, né? Uhum. Ele já tem aquele aspecto mais maduro, assim, de homem. Mas, uma característica que ficou faltando, de eu falar dele, é que ele usa uma faixa cobrindo a testa, né? Não um só Rambo, né? Só que preta. Um pano mais poído, rasgado, né? E você sabe por quê?
1: Ela, ela olha pra você e fala.
4: É, mas é bom você se cuidar. Eu já falei pra você. A vida no mar não é fácil. Você disse que tem experiência, mas o que a gente faz é... Você nunca deve ter visto. Mas... Eu vou tomar minha cerveja aqui em paz por agora. Você me encontra daqui dois dias lá no barco. Se você é tão bom quanto você diz que é, você vai conseguir encontrar ele.
3: Tudo bem. Encontrarei você. E quanto a eu ser bom ou não, você verá. E se não for o suficiente, eu não estarei na sua equipe. Mas se eu for bom e atender as suas expectativas, você começará a me dar o devido respeito, garota.
5: E ele dá as costas e sai, ele se baforando o cachimbo que ele tava fumando.
0: Com Henrique Pinheiro como Dungeon Master, Peto como Tesla. Mendes como Luther, Bruno como Draven, Júnior como Xilgorav, Ícaro como Ícarus e Breno como Dranaka.